1: Bonjour à tous et à tous, bienvenue au podcast La soirée où on va parler des salaires à l'UFC et Dana White qui a fait une interview, qui a accordé une interview à GQ, GQ Sports. L'interview a cartonné. Moi j'étais assez surpris parce que c'est vrai que Dana White, très très bon client hein, du reste, mais je, je m'attendais pas à une telle. On va dire à un tel succès pour cette interview. Et puis, Bien évidemment, vous le savez, nous sommes très professionnels, j'ai cliqué sur l'interview pour voir ce qu'il se disait, et effectivement, Dana White n'est <rire> pas venu les mains vides puisqu'il a parlé des salaires, et c'était la première fois vraiment on avait... Dana White qui allait pas... Bon, à chaque fois il expliquait, il disait qu'il n'y avait pas de problème avec les salaires, mais tu vois, il n'y avait pas de réponse aussi euh, brutale de la part du président de l'UFC, Il là clairement, ça ne bougera pas tant qu'il sera là, donc autant vous dire, ça ne bougera pas. C'est ce qu'il a dit, hein. c'est ouais. ce qu'il a dit, on va, on va revenir là-dessus d'ici quelques secondes. Tant qu'il sera là, donc euh, Dana White qui a euh, 5, moins de 55 ans, donc euh, je pense qu'il a en oh, facile 20 ans en plus à tirer à l'UFC. Donc euh, combattant, cher combattant, malheureusement pour vous, les salaires fixes ne devraient pas bouger d'ici euh, quelques mmh. décennies. Allez, Big Rusty, générique. Swear. Swear. Entre dans l'Octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Donc oui, donc Dana White, ce qu'il qu a dit à, à GQ Sports à propos d'une augmentation potentielle des salaires, c'est ça n'arrivera jamais tant que je serai là. Croyez-moi, ces gars perçoivent une paye à la hauteur de ce qu'ils sont censés recevoir. Ils mangent ce qu'ils. C'est vraiment ce qu'il a dit Ils reçoivent un pourcentage des achats PPV Et l'argent est réparti entre tous les athlètes Fin de la citation de Dana White Et donc c'est vrai que c'est Moi personnellement j'étais assez surpris Parce que franchement des euh, hits what they kill J'étais là en mode euh, ok tu vois, Pour un sport qui est quand même en train de devenir un petit peu mainstream Où on est quand même en train de dire bah, C'est une vraie discipline Les mecs ne vont pas se faire ouais. ratiposer <rire> rat la gueule Non 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 Là on est vraiment là dedans et donc, ça ne devrait pas bouger. puis, il y a Luc Rocol aussi qui a fait une sortie par rapport ouais, à ça. très intéressant. Euh, par rapport au fait que, oui, on est toujours sur des bonus de 50 000 dollars. Et d'ailleurs, des bonus qui étaient auparavant de 60 000 dollars. Et donc, là, maintenant, on est sur des bonus de 50 000. Ça ne bouge pas.
0: C'est une question. Et,
1: et, oui, vas-y. Si. Et, et, si et, et, et alors,
0: c'est pas lui qui avait dit ça. Je ne sais plus qui c'était, mais qui avait dit, non seulement il y a déjà eu des bonus qui étaient beaucoup plus gros par le passé. Alors, je crois que c'était l'UFC 128 ou l'UFC 100 où ils étaient à, à 100 000. 000. Oui, il y a des... Ouais. Ouais. 100 000 et il y en a un où c'était même encore plus que ça euh, par, par, par bonus. Et en fait, je ne sais plus quel était le gars qui disait ça, mais qui disait « et en plus, on se fait salement enculer parce que c'est 50 000 dollars, mais qui n'ont pas changé depuis donc 15 piges. Et avec l'inflation, en fait, on y perd. C'est-à-dire que ça ne vaut même plus autant que ce que ça valait comme 50 000 dollars à l'époque. Et donc, euh, bah, littéralement, est, on est perdant plus qu'il y a 10 piges. »
1: Eh oui, on est perdant avec Big Rusty là-dessus, mais euh, d'un autre côté, donc c'est ça qui est très compliqué toujours avec l'UFC, avec les salaires à l'UFC, c'est que quand Dana White dit ça, c'est extrêmement brutal, il y a énormément de personnes qui peuvent s'offusquer de se dire, bah oui, mais un tel mériterait de gagner plus, mais dans certains cas, parce que la commission athlétique de Californie a euh, transmis donc à un média américain, je crois que c'est MMA Junkie, les salaires officiels de l'UFC San Diego. Et quand on regarde les salaires officiels de l'UFC San Diego, et c'est là que c'est très compliqué, on voit que Marlon Vera est à 300 000 dollars de salaire à l'UFC. Donc c'est hors bonus de vestiaire et autres primes éventuelles qu'il peut toucher. Il n'y a pas non plus l'argent euh, de sponsoring de Venom dans ces 300 000 dollars-là. Gérald Merchert qui a 146 000 dollars Dominique Rousse qui est à 175 000 dollars. Et là, moi, ce que je, 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 vais vous dire, je sais pas si vous allez d'accord avec moi, mais moi, je trouve que un Marlon Vera ou un Gérald Merchart qui sont à 146 000 et 300 000, je ne vois pas une autre organisation capable de les payer ces montants-là. Surtout, enfin, Marlon Vera peut-être qu'il s'en rapproche s'il était main event d'une autre organisation et encore, mais Merchart à 146 000, je Sais pas ce que t'en penses, Big Rusty, mais tu vois, il y a certains cas comme ça où je pense que l'ancienneté dans l'entreprise, donc à l'UFC, parce que ces deux-là, ça fait un certain moment qu'ils y sont, le fait que petit à petit tu commences à gravir les échelons, tu as eu des renégociations de contrats, ça fait qu'ils se retrouvent avec des sommes. C'était exactement la même chose pour Samalé qui a fini avec 9 combats sans victoire à l'UFC avant d'être remercié la semaine dernière, où finalement je crois qu'il était à plus de 100 000 par combat. Bah, ça fait partie de ces athlètes où clairement leur paye n'a aucun lien avec la renommée ont est très loin des superstars qui peuvent être sous-payés
0: avec eux, je, je trouve. Ouais, c'est <coughs> bah, vrai que... Il y a... Alors, je ne sais plus quels étaient les fighters. Il y avait Kyla Harrison, tu sais, euh, les trucs récemment. Il y avait oui, Antony qui était Pétis. à 500 000. 500 000 voilà, qui Kaya était Harrison. à 500 000 et euh, Pettis qui était à des sommes aussi assez folles et, et, et tant mieux parce que bah, du coup, plus ils sont payés, plus c'est pour tout le monde. C'était au PFL. Euh je ne sais pas quel est le salaire de Rory McDonald mais je pense qu'il est assez élevé aussi mais voilà ce sont soit des noms établis soit des champions et bah, c'est vrai que c'est un peu toujours pareil dans le sens bah, c'est qu'est-ce que tu es capable de ramener entre guillemets comme, euh, comme, comme nombre de personnes qui vont regarder comme audience ou en tout cas comme intérêt qui fait que du coup ça mérite, euh, mérite d'être euh, récompensé par un salaire plus élevé que la moyenne et beaucoup plus dans le cas par exemple de Gerald Merchert Ben bah, je ne sais pas trop comment me positionner parce que pour... et je sais qu'on en a déjà tellement parlé de ce sujet là mais oui il est payé euh, plus qu'il ne le serait probablement dans n'importe quelle organisation et peut-être que du coup par rapport aux autres combattants il est payé euh, parce qu'il y a tellement de combattants là, sur cette carte qui était à 12 000 12 000 ou, euh, ou, ou un peu plus qu'on se dit effectivement il est très bien payé Merchart, mais en fait je pense que c'est juste que comme d'habitude on est un peu euh... On a nous-mêmes euh, un espèce de miroir déformant parce que, oui, c'est beaucoup par rapport au plus petit salaire de la carte, mais quand tu vois ce qui est dégagé, euh, ne serait-ce que par les Gates de l'UFC sur un événement comme ça, bah, il devrait. Par la, billetterie. par la billetterie. Par la billetterie, bah, c'est ce qu'il est censé entre guillemets, être payé, euh, Merschert, et, et c'est juste que tous les autres devraient être payés beaucoup plus. Mais bon, là, on revient dans l'éternel débat qui est que bah, l'UFC font ce qu'ils veulent et tant qu'il n'y a pas d'union, tant qu'il n'y a pas de pression qui leur est mise, bah, de toute façon, ils continueront à faire comme ça. Mais tu vois, parce que je... Alors, la, la comparaison est foireuse. Elle sera d'autant plus foireuse que tu t'y connais plus que moi. Mais je me dis, tu vois, par exemple, des joueurs de Ligue 2 euh, en France que personne ne connaît et qui sont payés... Euh, bah, je ne sais, euh, sais pas combien il paye un joueur de Ligue 2, mais je, minimum 20-30 000 balles par mois, tu vois. Bah, je me dis... Il y aurait probablement moyen de, 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 de réfléchir de la même manière en MMA. Et donc, un gars comme Merchert, même s'il n'est pas connu du grand public, bah, le fait qu'il soit dans le roster UFC et qu'il combatte à très bon niveau justifie le fait qu'il soit aussi bien payé et tant mieux pour lui. Et c'est juste que, du coup, si on prenait cette comparaison de la Ligue 2, même des gars qui sont, ou des filles qui, qui débutent à l'UFC devraient simplement être payés beaucoup plus par le simple fait qu'ils sont à l'UFC. Maintenant, bah, c'est... Dana White l'a dit de toute façon hein, il l'a dit mot à mot euh, évidemment <rire> ça ne jeu scala, bougera pas ça ne bougera pas ils sont payés ce qu'ils sont censés être payés et... Après il y a aussi ce
1: jeu de la concurrence en fait qui pour moi fait que par exemple un mec en Ligue 2 peut très bien gagner sa vie parce que vous avez tous les autres championnats qui peuvent possiblement lui offrir ce salaire là. Il y a les salaires en Angleterre où je crois jusqu'en euh, 4ème division c'est une dinguerie au niveau des salaires. Mais c'est vrai qu'à l'UFC, en fait c'est ce que je me dis aussi, c'est pour ça que Dana White dit ça et il l'explique aussi dans GQ Sports oui. en mode il y a énormément de gars qui ont essayé, demandez leur ce qu'ils sont devenus avec un petit wink en mode euh, bah, allez-y payez les gars une blinde. Parce ouais, que c'est ça parce qu'en gros, et après, euh, vas-y Big Rusty, ah, parce oui, que oui, oui. je pense que, tu vois, le PFL, le Bellator, je pense qu'ils peuvent vraiment saigner, et c'est ce qu'ils font euh, avec l'UFC pour les plus grosses stars. Par exemple, quand Rory McDonald part, enfin, quitte l'UFC pour aller au Bellator, c'est parce que l'UFC lui fait une proposition, il touche beaucoup plus au Bellator, donc il va au Bellator. Anthony Pettis, je pense que l'UFC, à aucun moment, voulait s'en séparer, c'est juste qu'ils se sont dit « bah on est prêt à aller, je sais pas, moi, peut-être jusqu'à 250 000 pour toi ». Le PFL, il arrive avec 700 000. Bon, bah forcément, il va, il va au PFL. Et je pense qu'il y a quelques athlètes comme ça où, clairement... Euh
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Ces organisations-là peuvent
1: mettre le paquet. Mais je pense qu'au global, par exemple, Gérald Merchert, je pense qu'il n'y a aucune autre organisation qui peut se dire on va mettre 150 000 sur ce gars-là. Ou par exemple, Priscilla Cochera qui a, qui a touché 80 000 dollars à l'UFC San Diego, je pense qu'il n'y a personne non plus qui peut mettre un tel montant sur elle autre Angela que l'UFC. Ou, oui, ou même Angela Hill aussi. Euh, et je pense que tu vois, ça fait qu'aujourd'hui aussi, hein, au-delà de, de ce qui se passe en termes de salaire et qui fait que la pas mal de gens sont mécontents des salaires à l'UFC. Ce qui manque aussi, c'est la possibilité qu'il y ait une véritable concurrence. Parce que quand on ouais. regarde avec Krusty, on en parle souvent, des salaires du Bellator, on se dit, bah oui, mais quand vous regardez les salaires du Bellator, il y a des athlètes qui sont au-dessous des 10 000 minimums à l'UFC. Et quand ça monte, on atteint les montants UFC. Pourtant, l'UFC, c'est entre 16 et 18 de l'argent total généré par l'UFC qui va aux athlètes. Par contre, quand on regarde le Bellator, on est à 47 Pourquoi Parce que le Bellator gagne beaucoup moins de sous. Et même en rémunérant en distribuant beaucoup moins d'argent à ses athlètes, le Bellator, en termes de pourcentage, a beaucoup plus d'argent qui vont à leurs athlètes. Donc pour moi, c'est ça aussi le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'organisation qui puisse regarder l'UFC droit dans les yeux et dire, bah, vous avez votre roster de 600 gars, nous, on peut atteindre les mêmes montants pour 600 autres athlètes.
0: Et c'est ça qui est terrible, c'est que si tu prends mot à mot la déclaration d'Anna White et que tu es en mode avocat, bah, il n'a pas tort. Si tu la prends comme ça, c'est-à-dire si tu prends, les gars sont, sont payés ce qu'ils sont censés être payés, bah, si, tu le tournes, si tu tournes ton esprit d'une certaine manière, c'est vrai, parce que personne d'autre n'est capable de payer les fighters, s'ils euh, sont dans un roster comme ça, comme l'UFC, avec un minimum garantie de, de 10 ou 12 cas. C'est juste que oui, dans la conjoncture actuelle de tout le MMA, ah oui. oui, ils sont payés ce sont censés être payés, si tu regardes comme ça, mais la vérité, enfin la vérité, mais le fait est que normalement, s'il euh, n'y avait pas un espèce de monopole de l'UFC et que c'était effectivement comme, euh, bah, comme les ligues, comme le football, etc., bah, normalement, ce sont des athlètes qui risquent leur santé, ce sont des athlètes qui n'ont aucune garantie de retraite ni quoi que ce soit. Normalement, s'il y avait de la concurrence, etc., et si, et si tout allait bien dans le meilleur des mondes pour les combattants et, et leurs droits et, et leurs salaires, mais ils toucheraient bien plus, beaucoup plus, et ce serait amplement mérité. Donc c'est effectivement euh, c'est vraiment compliqué. Mais en plus pour finir sur cette carte, moi ça m'a un peu euh... la raison pour laquelle je parlais d'Angela Hill, c'est qu'elle est à 190 000 dollars, Angela Hill, et euh, c'est une combattante et, euh, et elle, a, euh, elle a tout notre respect évidemment mais Angela Hill c'est quand même une meuf qui est à 3 défaites sur ses 4 derniers combats qui est à 5 défaites sur ses 7 derniers combats et qui n'a ouais voilà, qui n'a jamais été vraiment ultra ultra dans la course pour le titre elle, a, elle est là et elle affronte des, bon, des bonnes clientes mais, euh, mais le fait que Angela Hill est tant mieux pour elle soit à 190 000 dollars c'est vrai que ça, c'est un truc... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça me paraît fou. Et soit elle a un très bon manager, soit il y a un truc... Euh, non, mais moi, je donc... comprends ça, pour le coup. Tu elle, vois. elle est mieux payée que Dominique Cruz. Tu vois. Même si elle a gagné, Dominique Cruz a perdu, d'accord. Mais elle est mieux payée que Dominique Cruz, oui, parce ancien que... double champion UFC. quoi.
1: Parce que je pense qu'elle a... Alors. Pour le cas de Dominique Cruz, euh, et on finira peut-être là-dessus Big Rusty, Pour oui. Anjaï, moi je, je comprends, son, parce qu'elle a gagné, donc il y a le bonus de victoire. C'est quelqu'un qui est très connu de l'UFC, c'est comme quand vous regardez Michel Watterson, ça fait partie de ses combattantes qui sont là quasiment depuis le début, et donc je pense qu'au au fil des revalorisations, bah, aujourd'hui elle se retrouve là, elle a été plusieurs fois main event, c'est quelqu'un aussi qui fait partie des on va dire, des, des bons clients en termes médias pour l'UFC. Dominique Cruz, je pense qu'il est là, il est à 175 000, donc je pense que vous multipliez par deux en cas de victoire aussi et surtout. Euh, je pense que Dominique Cruz il a un très gros bonus de vestiaire et je pense que donc ça, ça ce sont que des suppositions un il a un très gros bonus de vestiaire et deux Dominique Cruz il est euh, commentateur de l'UFC et Dominique Cruz il a jamais eu un salaire énorme mais vous l'avez jamais entendu se plaindre de quoi que ce soit donc je pense oui. qu'il est très très bien traité par l'UFC à la manière un peu de Michael Bisping ou Daniel Cormier où ça a toujours été des parfaits compagnies chaque fois que l'UFC bah aujourd'hui Daniel Cormier qui est commentateur aussi je pense que l'UFC les rince dans ce job là dans le job aussi d'ambassadeur pour l'UFC, et que même là, il a dû prendre un petit bonus de vestiaire qui était très très bien, qui fait que il dit rien du tout, parce qu'au regard de son statut, évidemment qu'il mérite énormément plus, et je pense, et c'est pour ça que moi je pense qu'il est très très bien traité, du coup qu'il n'a pas du tout de soucis de ce côté-là. Comme Daniel Cormion, on en avait parlé un coup, c'était pour son title show, je crois, contre John Jones le premier, donc qui était payé, je crois, c'était 150 000, il avait reçu un bonus de vestiaire d'un million de dollars. Donc voilà, <rire> ça, ça vous donne une idée des bonus de vestiaire, où c'est vrai que chaque fois qu'on dit avec Rust, ça ne prend pas en compte le bonus de vestiaire, parce que c'est que le salaire fixe, le bonus de vestiaire peut être dix fois plus gros que le salaire fixe. Donc, c'est quand même assez énorme.
0: Et d'ailleurs, ça fait référence, et ouais, ouais, on terminera là-dessus, à une interview justement qu'avait donné Daniel Cormier. Donnier Daniel, euh... Donnie Daniel Cormier Donnier Daniel Cormier sur tout ça. Et, où il... et alors, c'était vraiment très intéressant comme perspective parce que du coup, il expliquait le fait qu'il avait eu ce bonus d'un million de vestiaire et il expliquait aussi que dans la perspective de l'UFC, dans la manière de l'UFC de voir les choses, c'est Daniel Cormier qui disait ça, il préfère publiquement ne donner le salaire le plus bas possible, à l... même s'il si rince les fighters derrière. Et, et, et c'est assez intéressant. Et en gros, il était en mode, euh, bah, l'UFC, mais c'est vraiment, c'est une perspective unique. Hein, donc gardez à l'esprit que c'est Daniel Cormier qui dit ça et que ça n'enlève rien à toutes les... Toutes les... Les autres demandes de combattants qui sont en mode il faut une union, on n'est pas assez payé, etc. Mais quand même, ça vaut le coup d'être entendu. Et c'est Daniel Cormier qui disait, bah, les fighters, quand ils sont à partir d'un certain point, ils préfèrent que le grand public ne sache pas combien ils sont payés. C'est Daniel Cormier qui disait ça. Et donc, l'UFC qui est consciente de ça leur donne un salaire qui est relativement bas en termes de salaire fixe, mais que par contre, ils allument en termes de bonus de vestiaire. Et ça a été son cas particulièrement. Donc, bah, comme tu l'as dit, avec ce bonus qui était dix fois plus important que le salaire fixe. Je sais pas trop à quoi ça peut être dû et pourquoi est-ce qu'ils réfléchissent comme ça. T'as peut-être une idée, mais en tout cas, effectivement, c'est un truc qu'on n'avait pas avant en termes de, de, de clé de compréhension et qui maintenant, ça change un peu tout pour les têtes d'affiche. C'est dans une
1: perspective de négociation, je pense, à mon avis Big vis-à-vis -vis des autres combattants aussi, parce que comme ça, comme ils ne, comme ils ne savent pas combien on euh... touche, ça reste assez opaque. Vous le savez, Big Shadama, Subtank, en 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et puis, Onae et ce sont nos savons. C'est H-O-N-A-E.fr. Big Rosti. On se retrouve très vite.
0: <musique> on